0: Cuando yo era adolescente la moda era fumar, pero sabíamos perfectamente que era perjudicial para la salud, además que el olor que te delataba nada más entrar por la puerta de casa. Una tenía sus trucos, pero aún así era mucho más fácil detectar eh, si tu hijo fumaba. Y no solo eso, ahora es inapreciable para los padres, pero además en muchos casos eh, piensan de forma errónea que no están contra. Producente. Pero sí, vapear también es malo y hoy vengo muy bien acompañada para poner un poco de luz y entender por qué es negativo para la salud de tus hijos y qué podemos hacer como padres al respecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como mamá. Un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iBox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy vamos a hablar de la preocupación que tienen muchos padres, eh, bueno, pues como dice mi madre, hijos pequeños, preocupaciones pequeñas y conforme van creciendo, pues las preocupaciones también crecen. Como te he adelantado, hoy vengo acompañada de Marlis García. Ella es pediatra, neumóloga, es venezolana, pero vive en España desde hace seis años y por supuesto la puedes encontrar en Instagram como marlis.com. Pediatra. Marlis, muchísimas gracias por aceptar el estar hoy conmigo para hablar de un tema tan importante.
1: Hola Yolanda, el placer es mío. De verdad, muchas gracias por la invitación y poder conversar sobre un tema tan importante como este.
0: Aunque el término vapor puede sonar inofensivo, el aerosol que sale de un cigarrillo electrónico no es vapor de agua y no es tan inofensivo. Vapear es inhalar el vapor creado por un cigarrillo electrónico u otro dispositivo para vapear. Marlis, vamos a comenzar por el principio y quiero que nos expliques cómo funciona el vapeo.
1: Sí, mira, el vapeo es inhalar el vapor creado por un cigarrillo electrónico. Estos van a ser dispositivos que tienen un pequeño depósito y este va a contener el líquido que puede o no tener nicotina. Tiene otros componentes como el propilenglicol, glicerina, los saborizantes y aromatizantes y otros compuestos químicos. Y esto, mediante un sistema electrónico con una batería, generalmente son recargables y un atomizador que vaporiza la mezcla va a simular a los cigarrillos tradicionales. Entonces, va a permitir inhalar el aerosol producido, emitiendo también parte de este aerosol al ambiente.
0: Vale. Una vez que tenemos claro cómo funciona técnicamente el vapeo, ¿cuáles son los efectos del vapeo sobre la salud?
1: Primero, hay que saber que estos líquidos utilizados en estos dispositivos se componen principalmente, como dije anteriormente, de glicerina, propilenglicol y nicotina en cantidades variables. Además, hay saborizantes y aromatizantes para que sean más agradables al paladar. Pero ambos, su uso en combustión e inhalados por las vías respiratorias pueden ocasionar irritación y esto puede propiciar baja las infecciones. También se ha visto que se ha relacionado con el empeoramiento de enfermedades respiratorias crónicas como el asma, la fibrosis quística, el EPOP, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y además que estos, al ser sometidos a combustión, generan compuestos orgánicos como son el formaldehído, acetaldehído y acroleína. Y tenemos que saber que todos estos compuestos son mutagénicos y cancerígenos, por lo cual son nocivos para la salud y eso es aunque no lleven nicotina. Además de esto, podemos ver otros riesgos como son adicción, tenemos que saber que la nicotina es altamente adictiva, Puede producir ansiedad y depresión porque la nicotina también empeora estos cuadros, afecta la memoria, la concentración, el autocontrol y la atención, en especial en los cerebros que están en desarrollo. Pueden volverse fumadores. Está demostrado que los jóvenes que vapean tienen más probabilidades de comenzar a fumar cigarrillos comunes, como es el tabaco, y además pueden desarrollar otras adicciones en el futuro. De hecho, se ha visto que están usando estos dispositivos para el consumo de marihuana. También puede haber problemas para dormir, bronquitis crónica, daños en los pulmones que pueden poner en riesgo la vida, impotencia. Hay estudios donde evidencian que el vapeo puede ocasionar disfunción sexual en los hombres.
0: Bueno, yo creo que hasta aquí eh, debemos tener eh, claro que independientemente que vapeen con o sin nicotina, o sin nicotina es contraproducente para la salud. Y ahora viene la pregunta del millón que muchos padres eh, están esperando, Marlis. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está vapeando?
1: Bueno, aquí es muy importante la comunicación que tengan los padres con los hijos. Eh, se puede preguntar sin juzgar, esto es muy importante, se ha intentado vapear, tratar de animarlo a conversar y si no quiere hablar, porque puede pasar, es importante siempre informar sobre los daños que produce. Los padres pueden estar pendientes de otras señales, como puede ser que presenten nuevos problemas de salud, como tos, respiración con ruidos, tener respuestos para cigarrillos electrónicos, como cartuchos u otros productos que puedan ser sospechosos, nuevos olores, porque los, vape o sea, los vapeadores de nicotina y marihuana pueden incluir sabores y por eso pueden notar aromas dulces o frutales.
0: Madre mía, si es que ya te digo yo, antes mmm, se nos olía a la legua. Pero, pero vamos, ahora además no, se nos abre un abanico de posibilidades. ¿Y qué podemos hacer si confirmamos que nuestro, o sospechamos que nuestro hijo vapea?
1: Lo primero es saber que el hijo va a necesitar siempre la ayuda de los padres y sobre todo el apoyo para abandonar el hábito. Aquí es muy importante saber que si en casa se fuma, va a ser mucho más difícil para los hijos también dejarlo. Por lo cual, es un buen momento como para que todos dejen de fumar o vapear. Ayudarlo a encontrar motivación es muy importante, sobre todo para dejar de vapear. Y se pueden usar frases como, te vas a ver mejor, más saludable, no te vas a volver adicto, mejorará la depresión, la ansiedad, podrás dormir mejor, vas a rendir más en el deporte. Existen herramientas también que se pueden recomendar como escribir, porque quieren dejar el hábito y ponerlo en su móvil y cada vez que tenga ganas de vapear, lo puede, puede leer los motivos. También puede poner una fecha en la cual dejará de vapear, marcarlo en el calendario y ese día decirle a un familiar o un amigo que lo apoye. Deshacerse de todos los productos es muy importante, mascar chicles sin azúcar para olvidar el antojo, bajarse aplicaciones que ayudan a dejar de fumar o vapear que existen para los móviles.
0: Bueno, es verdad que, que ahora tenemos ¿no? un abanico de, de posibilidades también eh, que nos permiten ¿no? tener esas herramientas eh, como padres para ayudar a nuestros hijos. Marlis, cuéntanos qué situaciones te estás encontrando en la consulta con respecto al vapeo.
1: Mira, veo los dos extremos en las consultas. El paciente que obviamente niega que vapea, que fuma, porque... Eh, nosotros los pediatras vemos pacientes hasta los 14 años, pero hemos visto que desde tempranas edades, desde los 12 años, pueden fumar o inclusive vapear, o el que dice abiertamente que fuma. Pero lo más sorprendente es que muchas veces son los padres los que regalan estos dispositivos porque lo ven como algo inocuo y dicen que antes que fumen tabaco prefieren el vapeo. Y creo que esto pasa por desconocimiento del tema y es aquí donde siempre recalco la importancia de la educación sanitaria. Según las edades, siempre creo que hay que informar a los padres de temas tan importantes como este y yo pienso que es tanto lo que hay que informar porque la labor del sanitario no solo es recetar, sino también tratar de sacar tiempo para informar y comunicar.
0: Sin ninguna duda. Es verdad que a veces en, en consulta no, estamos más limitados en tiempo. De ahí que también seamos muchos, eh, como bueno, en, bueno, nos incluimos Marlis y yo, eh, los que divulgamos ¿no? en redes sociales que te permite abrir un abanico más de posibilidades para hablar de determinados eh, temas. Pero la educación para la salud, tanto para los padres como para los hijos, es imprescindible. Por último, Marlisa, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros que, que te parezca importante?
1: Sí, bueno, saber que lo difícil que puede ser la edad de la adolescencia, pero pienso que los padres deben ser ejemplo para sus hijos cuidando de su propia salud. Nunca busquen imponer ni confrontarse con ellos, más bien que ellos vean un apoyo y alguien con quien pueden contar y hablar. Eso es lo más importante para mí, la comunicación, que siempre sea en casa, que no tenga que buscar esa información en la calle o por internet, conocer sus amistades, saber qué sitios frecuentan, hablar siempre de manera abierta y clara de temas que quizás pueden ser incómodos para los padres, como es este, la sexualidad, los embarazos no deseados, tanto que hay que hablarle a los hijos, a las hijas. Yo siempre digo que los principios y los valores vienen de casa y por eso creo firmemente y fielmente en que la comunicación tiene que ser asertiva.
0: Totalmente de acuerdo. Además, eh, bueno, en relación a lo que está diciendo ahora Marlis, hablábamos, eh, ella y yo, que posiblemente vamos a preparar un directo en, en las próximas eh, semanas, eh, añadiendo, ¿no? Además de, de nuestra parte sanitaria, una psicóloga, eh, bueno, pues para ver, ¿no? Creo que el principal eh, problema que, o barrera que a veces nos encontramos con nuestros hijos adolescentes es que de repente ya no nos cuentan, no nos hablan, ¿no? Y eh, preguntamos, preguntamos, y al final lo que conseguimos es que nos llamen, eh, eres una pesada, eres una pesada, déjame en paz, que no me pasa nada, ¿no? Y tú sabes que le pasa algo, y quizás es más eh, más trabajo, ¿no?, eh, poquito a poco de, de decir, estoy aquí, para cuando me necesites, cuando tú quieras hablar, hablamos, porque ellos no van a hablar cuando tú quieras que hablen, sino cuando ellos se sientan eh, preparados para hacerlo, pero es un trabajo, de años No podemos eh, llegar a la adolescencia sin haber trabajado esa comunicación asertiva y esa confianza con nuestros hijos, que, que dice Marlis. Muchísimas gracias por aceptar mi propuesta con una sonrisa. Fue un verdadero placer. Nos vimos Marlis y yo en Almería. Si recordáis, eh, estuvimos en el Congreso Balmis eh, de vacunas y allí la pude ver eh, de forma eh, física, ¿no? que también es importante que a veces hablas o compartes información con gente en redes sociales, pero que entre nosotros tampoco nos conocemos eh, personalmente. Así que espero que no sea la última vez que, que nos veamos, Marlis, y por supuesto vamos a seguir compartiendo ratitos para ayudar, que yo creo que es el objetivo principal de los que divulgamos en redes sociales.
1: No, gracias a ti Yolanda por este espacio, lo más importante es que sea de mucha utilidad para toda la, la audiencia y me encantó conocerte en persona como tú bien dices porque las personas que uno admira y que uno sigue porque tu contenido, tu manera de informar y de enseñar a mí me encanta y sigo aprendiendo todos los días y bueno sobre todo también de personas como tú. Saludos y de verdad muchas gracias.
0: Gracias a ti, corazón. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad. Nos escuchamos el viernes que viene. Además, puedes encontrar en nadiecomamamá.com toda la información que necesitas en formato, podcast, eh, texto, vídeo... Eh, por supuesto en redes sociales, en Facebook, Instagram, ahora también en TikTok, pero bueno, si quieres estar actualizada, desde luego Instagram, si, si tienes esa red social es la mejor opción en mi caso. Gracias por estar al otro lado porque sin ti nada de esto tiene sentido. Un abrazo enorme.